0: möchtest dich gesünder ernähren, aber irgendwie landet doch immer wieder die Schokolade auf deinem Schreibtisch. Oder du willst dich mehr bewegen und am Sonntagabend stellst du fest, dass deine Laufschuhe mal wieder die ganze Zeit über in der Ecke standen und überhaupt nicht bewegt wurden. Heute lernst du acht Ansätze kennen, damit du es endlich schaffst, an solchen Veränderungen dran zu bleiben. Viel Spaß! Willkommen beim Anti-Stress-Podcast. Das ist dein Podcast, der dir zeigt, wie du smart mit deinem Stress umgehen kannst. Also, los geht's! Stell dir doch mal einen Moment lang vor, du würdest all das tun, was du musst oder dir vornimmst, und zwar egal, ob du Lust hast oder nicht. Wie wird sich das denn anfühlen? Wie wäre es denn, jeden Morgen wach zu werden, nicht die Snooze-Taste zu drücken, sondern wirklich deiner neuen Morgenroutine zu folgen und die mal voll durchzuziehen? Oder endlich mal pünktlich zu sein? <lacht> oder vielleicht mal jeden Arbeitstag wirklich damit zu beginnen, die schwierigste Aufgabe zuerst zu machen, also Stichwort Eat the Frog. Oder endlich mal gesund ernähren und viel Sport treiben. Das wäre doch echt cool, oder? Die 10.000-Dollar-Frage 10 ist jetzt, wie kriege ich es hin, meinen Selbstdisziplinmuskel zu trainieren? Hm. Kleiner Spoiler vorab, mit den passenden Strategien ist es in der Tat einfacher als gedacht. Ich, ich bin die Lea vom Anti-Stress-Team und ich habe dir genau acht passende Strategien heute mal mitgebracht, denn darum geht es ja beim Anti-Stress-Team, es geht darum, Ziele zu erreichen, aber das ohne auszubrennen. Wenn man mal ganz ehrlich ist, muss man sagen, dieses Thema füllt natürlich Bücher. Es gibt Massen von Büchern, Massen von Literatur zum Thema der Selbstdisziplin. Wir selbst haben uns von, auch von einem Buch inspirieren lassen für diesen Podcast. Das Buch heißt »The Self-Discipline Blueprint« und ich hänge den, den Link zu dem Buch in die Show Shownotes. Da es unser Anspruch ist, immer alles kurz und knackig zu machen, haben wir dir hier mal einen kleinen Überblick mitgebracht, was du tun kannst, um deinen Selbstdisziplin-Muskel zu stärken und geben dir hier mal einen schnellen Überblick über das Thema. Also, los geht's. Lass uns mal starten mit zwei Fragen. Frage Nummer eins ist, warum ist überhaupt Diszi Selbstdisziplin so wichtig? Und Frage Nummer zwei ist, kann man Selbstdisziplin denn überhaupt lernen? Gut. Gucken wir uns das mal nacheinander an. Warum ist Selbstdisziplin so wichtig? Vielleicht hast du schon mal vom Marshmallow-Test gehört. Das ist ein Test, ähm, bei dem Kinder mit einem Marshmallow allein in einem Raum gelassen wurden. Da gab es eine Ansage dann dazu, die hieß, wenn du wartest und diesen Marshmallow nicht anrührst, bekommst du einen zweiten, wenn ich zurückkomme in diesen Raum. Das Spannende, Kinder, die der Versuchung widerstehen konnten, Genau diese Kids hatten später bessere Noten in ihrem Leben, eine bessere Selbstkontrolle, weniger Stress und konnten sich besser konzentrieren. Der Forschung zufolge tun erfolgreiche Menschen nämlich genau das, was sie zur Erreichung ihrer Ziele tun müssen. Und zwar, egal ob sie da jetzt Bock drauf haben, ob sie sich danach fühlen oder nicht. Und weil sie eben ganz konsequent genau das tun was andere nicht tun, erzielen sie Ergebnisse, die andere nicht erreichen können. Eigentlich ziemlich simpel, ne? Selbstdisziplin zu lernen ist an sich also wichtig, weil Erfolg erfordert fast immer, dass du was Leichtes vermeidest und stattdessen was Schweres tust. Das darfst du mal sacken lassen. Erfolg erfordert fast immer irgendwas Leichtes sein zu lassen und was Schwereres zu machen. Im Stressmanagement ist Selbstdisziplin ziemlich wichtig. Um Stress zu reduzieren, müssen häufig neue Routinen etabliert werden. Also irgendwas, was wir mal anders machen als in dem Hamsterrad, in dem wir uns sonst so tagtäglich gestresst befinden. Und das sind häufig auch Routinen, auf die man im ersten Moment, da muss man auch mal ehrlich sagen, vielleicht gar keine Lust haben. Und zweitens ist es im Stressmanagement oft so, dass wir super ungesunde Verhaltensweisen haben, die wir eigentlich total abfeiern, aber die müssen wir ablegen. Und dafür braucht es halt eben auch eine große Portion Selbstdisziplin. Die zweite Frage mal zu beantworten, also kann man Selbstdisziplin lernen? Da habe ich jetzt zwei Nachrichten für dich, eine gute und eine schlechte. Fangen wir mal mit der schlechten an. Wir alle bringen unterschiedliche ein unterschiedliches Maß an Selbstdisziplin per se schon mal mit. Gucken wir uns die Kids da von dem, von dem kleinen Test da eben an. Es ist ja nicht davon auszugehen, dass diese Kinder in diesem Marshmallow-Test, also die, die erfolgreich waren, dass die vorher schon mal gezielt irgendwie ihre Selbstdisziplin trainiert haben. Sondern da kann man davon ausgehen, dass die Natur uns... Ähm, ausstattet mit entweder einem hohen Maß an Selbstdisziplin oder einem geringeren Maß an Selbstdisziplin. Das heißt, jeder Mensch ist da auch komplett unterschiedlich. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Die gute Nachricht ist, dass du Selbstdisziplin lernen kannst und trainieren kannst. Und genau das gucken wir uns jetzt auch in einem kurzen Überblick an. Merkt dir Folgendes, vergiss Motivation, schaff Routinen. <lacht> Weil vielleicht glaubst du, dass du einfach nur ein bisschen motivierter sein müsstest, damit du deine Ziele erreichst, damit du Routinen etablieren kannst. Und die Idee an sich ist verständlich. Was auch immer du erreichen willst, wenn du schon mal so ein beflügeltes Gefühl hast, wenn du motiviert bist, dann ist es natürlich viel einfacher, Ziele zu verfolgen. Aber leider ist das mit der Motivation so, dass sie halt auch einfach nur ein Gefühl ist und das kann kommen und gehen. Also das ist keine sichere Bank, auf die wir bauen können. Niemand, wirklich niemand ist die ganze Zeit über motiviert. Wenn du dich also nur auf deine Motivation verlassen würdest, dann baust du dein Haus auf einem wirklich kippligen Fundament und das ist kein guter Plan. Also was ist die Alternative? Und da gibt es auch ein schönes Sprichwort oder ein schönes schönen Spruch, den du dir merken kannst. Der heißt, just show up and do the work. Das ist ein Motto, eigentlich ist, betrifft, trifft es das viel besser, ein nützliches Motto, das du in allen Lebensbereichen anwenden kannst, was auch immer du erreichen willst. Ne? Es wird nicht klappen, indem du sagst, oh, ich muss einfach nur ein bisschen motivierter sein, dann klappt das schon, sondern es, du erreichst das nur, indem du wirklich Tag für Tag die Arbeit erledigst. Dein Ansatz also, um Selbstdisziplin zu lernen, lautet, schaffe Routinen and do the fucking work. Kommen wir mal zu diesen acht Punkten, von denen ich gesprochen habe. Punkt Nummer eins, entwickle ein Growth Mindset. Kurz gesagt ist das so, dass die Menschen, die ein Growth Mindset haben, der totalen Überzeugung sind, dass sie ihre Fähigkeiten durch Übung und Anstrengung verbessern können. Und genau dieses Mindset, das brauchst du, wenn du Selbstdisziplin lernen möchtest. Du brauchst den festen Glauben daran, dass du es schaffen kannst, dass es auch möglich ist. Und hierzu haben wir bereits einen Podcast gemacht, den hänge ich dir nochmal in die Show Notes oder du kannst auch hier direkt reinschauen. Dein Takeaway, es ist nicht deine Intelligenz oder dein Talent, die darüber bestimmen, was deine Grenzen sind, sondern es sind deine Überzeugungen. Zweiter wichtiger Punkt, definiere dein warum Du willst bei einem bestimmten Thema selbstdisziplinierter werden, dann solltest du dringend klären, warum du das eigentlich möchtest. Weil, sind wir wieder beim Thema, die anfängliche Motivation, die wird irgendwann schwinden, die wird nachlassen und spätestens dann solltest du wirklich den Antrieb hinter deiner Motivation kennen. Also frage dich, was ist dein Warum? Das Prinzip, die meisten Menschen wissen, was sie tun. Einige wissen, Sogar, wie sie es tun, <lacht> aber echt nur wenige wissen, warum sie etwas tun. Also suche dein Warum. Punkt Nummer drei, überwache deine Fortschritte. Die Forschung zeigt da auch, je besser Fortschritte überwacht werden, umso besser werden Ziele erreicht, umso erfolgreicher kannst du sein. Ein kleines Beispiel: Du möchtest täglich einen Spaziergang machen oder möchtest täglich dran denken, dass du jetzt endlich mal mindestens zwei Liter Wasser am Tag trinkst. Dann nutze sowas wie einen Habit-Tracker und setze für jeden Tag, der erfolgreich war, ein Häkchen. Nimm mit an der Stelle je besser du dir so einen Überblick verschaffst über deine Fortschritte und deine Erfolge, auch so ein bisschen unter dem Stichwort Gamification, das macht ja auch Spaß, desto besser wirst du auch deine Ziele erreichen. So Und es ist faktisch so, dass so sowas wie ein Habit-Tracker, so eine Erfolgsmessung, dir definitiv einen Ansporn gibt, dran zu bleiben und die Sachen auch wirklich zu machen. Viertens, nutze den Gewinnereffekt. Hast du schon mal von dem Gewinnereffekt gehört? Gemäß Forschungen des Neuropsychologen Ian Robertson prägt uns nämlich nichts mehr als Erfolg und Misserfolg. Er hat auch ein Buch geschrieben, das Buch heißt The Winner Effect und dort erklärt er folgendes. Ein Tier, dass einige Kämpfe gegen schwächere Gegner gewonnen hat, wird mit viel größerer Wahrscheinlichkeit auch künftige Kämpfe mit stärkeren Gegnern gewinnen. Und das, hat er rausgefunden, gilt nicht nur für Tiere, sondern für alle Lebewesen, also auch den Menschen. Glücklicherweise musst du jetzt nicht ständig auch deine Fäuste einsetzen und kämpfen. Das wollen wir ja gerade eben nicht, den, den Fight-Modus im Stressmanagement, sondern es reicht, wenn du so kleine Gewinnereffekte für dich etablierst. Das kann zum Beispiel sein, kleine Erfolge im Alltag zu feiern, wie zum Beispiel, du hast es endlich geschafft, die zwei Liter am Tag zum Beispiel zu trinken. Dann feiere Dich doch auch mal dafür. Der Trick ein bisschen dahinter ist, dir selbst kleine Ziele zu setzen, die du dann auch wirklich erreichen willst. Denk dran, kleine Ziele bedeuten viele Erfolge und das wiederum bedeutet, dass du einen starken Gewinnereffekt etablieren kannst. Damit steigerst du dann auch deine Chancen ganz, ganz erheblich, dass du deine Ziele erreichst und dass du höhere Herausforderungen in der Zukunft einfach ganz solide stemmen kannst. Natürlich solltest du bei so einem Gewinnereffekt, den du für dich selbst machst, auch immer ehrlich mit dir sein und jetzt nicht die Latte ganz, ganz niedrig hängen und dich selbst so ein bisschen verarschen, sondern es sollte schon darauf hinauslaufen, dass du dir kleine, kleine Ziele setzt und wenn du die erreichst, dann einfach zu feiern und diesen Gewinnereffekt für dich auszunutzen. Fünftens, nutze positive Verstärkung. Du hast vielleicht mitbekommen... Andrea vom anti team die ist ja gerade groß in der Hundeerziehung. Und die hat da ein super Beispiel. Es ist so, wenn ein Hund so einen neuen Trick beigebracht bekommt, dann bekommt er ein Stück Käse zum Beispiel, wenn er was gut gemacht hat. Und er kriegt eine klare Ansage, wenn er irgendwas macht, was er besser nicht tun sollte. Laut Wissenschaft wirken diese Belohnungen richtig, richtig stark und bewirken, dass die Hunde sich dann viel häufiger für dieses erwünschte Verhalten entscheiden. Also Käse setzt er ein als Belohnung, das kommt beim Hund stärker an. Und damit wird der Hund viel häufiger dieses erwünschte Verhalten, das heißt, er macht das, was er tun soll, er macht den Trick, zeigen. So, und das gilt auch für uns Menschen. Wir sind in der Regel im Übrigen auch ganz gut darin, uns selbst zu bestrafen, für Sachen, die wir nicht so toll gemacht haben. Aber wir sind ganz schlecht darin, uns selbst zu belohnen. Nimm das mal mit, weil es ist ja total problematisch, wenn Belohnungen dafür zuständig sind oder notwendig sind, damit wir Selbstvertrauen aufbauen, damit wir motiviert sind, damit wir ein Momentum aufbauen. Dann ist ja total logisch, wenn wir uns nie loben, dann können wir diese, diese, diesen unterstützenden Effekt, den nutzen wir überhaupt nicht aus. Dein Takeaway an der Stelle, feiere dich und belohne dich, wenn du etwas schaffst, also nutze diesen Effekt aus, dass Belohnung uns viel mehr bestärkt darin, stark zu sein, Selbstvertrauen aufzubauen und auch wirklich unsere Erfolge zu erreichen. Also nutz genau diesen Effekt, sei nett zu dir und belohn dich. Punkt Nummer sechs, gehe kleine Schritte. Wir Menschen wollen oft viel zu viel auf einmal und nehmen uns viel zu große Schritte vor. Du kannst aber auf eine ganz, ganz wunderbare Art und Weise eine Art Aufwärtsspirale schaffen. Indem du dir, wie beim letzten Punkt, kleine Ziele setzt, die erreichst, steigerst du dein Selbstbewusstsein und feierst deine Erfolge. Das hatten wir jetzt eben schon. Und mit diesem Schwung hast du einfach mehr Energie, um auch die nächsten Schritte zu gehen, ne? um da nochmal die nächsten kleinen Schritte auch positiv anzugehen. Also denk dran, viele kleine Schritte sind leichter zu erreichen als ein riesengroßer. Punkt Nummer sieben, ganz wichtiger Punkt, gestalte deine Umgebung so, dass sie dich unterstützt. Wenn du zum Beispiel selbstdisziplinierender sein willst und du willst keine Schokolade mehr essen, naja, dann verbanne Schokolade aus deinen Schränken. Ich bin ja auch so ein Chips-Lover. Das Einzige, was bei mir hilft, ist, keine Chips einzukaufen. Wenn du zum Beispiel gleich morgens schon deinen Sport machen willst, weil du weißt, Eat-That-Frog-Prinzip, dann habe ich das schon mal erledigt, super, dann kann es hilfreich sein, dass du dir eben die, Sportklamotten schon bereitlegst, damit du am nächsten Morgen nicht noch die Schuhe suchen musst, die Hose suchen machst und das vor lauter Schreck dann überhaupt nicht machst, sondern es liegt alles schon da, es ist einfach. Die Idee dahinter ist total simpel, wenn du die optimalen Voraussetzungen schaffst, diesen Change, diese Veränderung zu machen, dann fällt es dir natürlich viel leichter, ein Vorhaben dann auch wirklich in die Tat umzusetzen. Also nimm dafür nicht mit, mach's dir so leicht wie möglich. Punkt Nummer 8, umgib dich mit den richtigen Menschen. Wir Menschen sind soziale Wesen, ohne Frage. Und wir haben eine starke Tendenz, uns einander anzupassen. Wir übernehmen gerne mal die gleichen Überzeugungen, die gleichen Ideen, die Gefühle, die Einstellungen oder vielleicht auch die Ziele unserer Mitmenschen. Das heißt auch, dass deine sozialen Kreise oder nennen wir es vielleicht deine Bubble, schon auch total bestimmt, was für dich normal ist. Kannst mal drüber nachdenken. Es wird dir also deutlich schwerer fallen, dich beispielsweise gesund zu ernähren, wenn du in einem Umfeld bist, die einfach total die fastfood lover sind und ähm, die statt Wasser immer Cola trinken. Ja? Das kann dann schwierig sein. Deswegen denk da immer dran, nutze die positiven Effekte deiner Bubble, indem du schaust, wer ist in deiner Bubble drin. Es gibt da so eine schöne, schön, schöne Aussage, die heißt, you're the average of the five people you spend the most time with. Also du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Also guck, wer sind diese fünf Leute, die du um dich hast? Und da nur am Rande ein kleiner Tipp, auch ein guter Podcast-Host gehört zu den Menschen, mit denen du viel Zeit verbringen kannst. Das finale Fazit oder auch dein Takeaway jetzt aus dieser Episode, das mag sich alles so unglaublich banal anhören, was ich gerade gesagt habe. Es ist es aber nicht. Also auch wenn du mit diesen Mini-Strategien dieser Episode auf den ersten Blick denkst, ja, das ist so selbstverständlich, ist es nicht. Probier es aus, mach das und du wirst sehen, wie du die Dinge endlich erreichen kannst, die bisher vielleicht nicht geklappt haben. Und das kannst du übrigens tun, egal ob du Stress reduzieren willst, ob du dich mehr bewegen möchtest, ob du größere Ziele erreichen möchtest. Mit mehr Selbstdisziplin geht einfach vieles leichter. Und wir haben es uns gerade auch heute angeschaut. Diese Fähigkeit kannst du lernen. Wenn du jetzt Lust hast auf noch mehr Tipps vom Anti-Stress-Team, dann lege ich dir unser kostenfreies. Anti-Stress-Starter-Kit an die Hand. Das findest du auch in den Show Shownotes. Ich hänge dir den Link rein, klick da drauf und hol dir das ab. Hast du noch mal ein richtig schönes Paket, das dir auch noch mal hilft, ja, die ersten Schritte zu einem gesunden Stressmanagement zu gehen. Das war's von mir für heute. Ich wünsche dir ganz viel Selbstbewusstsein, Stärke und ganz viel Motivation, wohlweislich eingesetzt. Bis zum nächsten Mal. Das war's von deiner Lea. Ciao, ciao.